0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz, ben Betül Sümen Yavuz. İslam aleminin kutlu günlerinden olan Kurban Bayramı'da sayılı günler kaldı. Biz de bugün kutsal topraklardaki hac yolculuğunu, oradaki atmosferi Kurban Bayramı vesilesiyle kutsal topraklarda olan Anadolu Ajansı muhabiri Fırat Taşdemir'le konuşacağız. Hoş geldiniz Fırat Bey.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Bildiğim kadarıyla sizin de ilk hac yolculuğunuz kutsal topraklara ilk defa gitmenin farklı hatıraları olabiliyor. Özellikle Kabe'yi ilk kez görmenin ayrı bir heyecan oluyordur muhakkak. Dilerseniz öncelikle bu heyecanı konuşalım sizinle. Ne zaman vardınız kutsal topraklara, bulunduğunuz kafiledeki kutsal topraklardaki atmosfer nasıl, size neler hissettirdi?
1: 18 Haziran Pazar günü Ankara'dan hareket ettik. Tabii bizim kafilede basın mensupları vardı. İstanbul'a gittik. İstanbul'daki basın mensupları da bizim kafilemize dahil oldu. Tabii bizim uçağımız doğrudan Cidde kentine gittiği için Cidde kenti de Hicaz bölgesi içerisinde oluyor. Dolayısıyla ihramlı girmemiz gerekiyordu. İstanbul Havalimanı'nda ihrama girdik ve o şekilde uçağa binip Cidde'ye hareket ettik. Tabii üç buçuk saat yolculuk sürdü. Heyecanlıydık çünkü ben ilk defa kutsal topraklara geliyorum. Dolayısıyla kutsal mekanları da ilk defa görme durumum olduğu için son derece heyecanlıydım. Aramızdaki bazı mevzupları daha önce de gelmişlerdi tabii onlardan da bilgi alıyorduk. Geldik Cide Havalimanı'na oradan Medine'ye intikalimiz oldu tabii. Medine'ye geldikten sonra akşam ormuştuk yani geç saatlerdi. Otele geldikten sonra eşyalarımızı bıraktık. Tabii ihramlı durumumuz devam ediyordu çünkü neçedi e, ihram içinde olduğumuz için umre yapmamız gerekiyordu. Umre yapabilmemiz için de Kabe'ye gidip tavaf yapmamız, ondan sonra Safa ve Merve arasında sayyı yaptıktan sonra tıraş olmamız ve ihramdan çıkmamız gerekiyordu. Kabe'ye gittik. Tabii ilk defa orada Kabe'yi görme fırsatım oldu. E, gerçekten yani sürekli uzaktan gördüğümüz bir mekan Kabe. Namaz kılarken Dünyanın neresinde bulunursak bulunalım Kabe'ye yöneliyoruz. Ama Kabe'nin o mekanın içerisine girdik ve dünyanın farklı bölgelerinden bulunan birisi olarak oralarda işte namaz kıldığımız zaman yöneldiğimiz mekan tam karşındaydı. Son derece etkiledi beni açıkçası. Ee, tabii Diyanet Seyri Başkanlığı bizim için çeşitli organizasyonlar yapıyor burada. İşte kutsal mekanlara onlarla birlikte gidiyoruz. İlk gittiğimiz mekanlardan birisi Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası. Biliyorsunuz Hira Mağarası, Peygamber Efendimiz ilk vahi aldığı yer, Hira Mağarası. Ee, çok meşaklattı bir yolculuğu olan bir yerde bu mağara. Oraya çıkarken son derece zorlandık. Tabii şu an merdivenler falan yapılmış olmasına rağmen biz sabah saatlerinde gitmek zorunda kaldık. Çünkü gündüz çok sıcak olduğu için oraya gitmek son derece zor. Oraya gittik. Yani ilk, ilk vahyin geldiği mekana. Biz tabii e, bu mekanlara giderken hem çok duygulanıyoruz işte kişili duygular içerisine giriyoruz. Aynı zamanda bile bu duygularımızı haberleştiriyoruz. Yani Türkiye'deki vatandaşlarımıza insanlara bu, bunu haberleştirip gönderiyoruz basın mensupları olarak. Daha sonra çeşitli e, Kursal mekanları yine görmeye fırsatımız oldu. Tabi bazı yerler kapalı. Suud makamları bazı yerlere girmemize izin vermiyorlar. Mesela Arafat'a gittik. Arafat'ta bulunan Cebel-i Rahmet Tepesi. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın ilk buluştuğu hatta ilk e, cennetten kovuldukları için ilk tövbelerinin kabul edildiği bir yer. Arafat içerisinde Oralara izin vermediler. Oralara gidemedik. Yani e, burada... Tabii ki şeylerimiz devam ediyor. Kuşsal mekanlara yönelik ziyaretlerimiz devam ediyor. Ama artık hac mevsiminin gelmesiyle birlikte buradaki bütün hacılar biz de dahil olmak üzere kendimizi Arafat için, hac için hazırladık. Şu an bekliyoruz, onun heyecanını yaşıyoruz.
0: Evet, bir Müslüman'ın yaşayacağı en heyecanlı, en kıymetli anlar. Bir yandan siz de hem hac vazifenizi hem de oradaki yaşanan anları bizlerle paylaşmak için ayrıca yemek veriyorsunuz, vermeye devam ediyorsunuz. Bunlar çok kıymetli, teşekkür ederiz. Ayrıca hacı adayları yakın zamanda Arafat'a çıkacak. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nasıl bir hazırlığı var? Ee, burada da ayrı bir heyecan söz konusu. Hacı adaylarının beklediği Arafat yolculuğunu bir de sizden dinleyelim mi?
1: Şimdi hacın en önemli e, farizası zaten Arafat. Peygamber Efendimiz de hac Arafat'tır diyor. Dolayısıyla bütün hacıların hacı olabilmesi için Arafat'a çıkması gerekiyor ve Arafat'ta belli bir süre içerisinde orada bulunmaları gerekiyor. Tabii Arafat'tan sonra da Müzeli Fev ve Mina'ya gidilmesi gerekiyor. Oradan da Kabe'ye yürüyüp işte tavaf, ondan sonra da say yapmaları gerekiyor hacı adaylarının hacı olabilmesi için bu ritüelleri yerine getirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının da bu noktada çalışmaları var. Arafatla ilgili buradaki bütün hacı adayları ve araçlarla Arafat'a nakledilecek. Çünkü Arafat burayı 25 kilometre uzakta Mekke'ye uzak bir yerde. Tabii dağlık alanlar burası aynı zamanda. Hacı adaylarının oraya yürümeleri çok zor. 25 kilometre olduğu için araçlarla intikal ettirilecekler oralara. Ondan sonra şimdi burada Diyanet'in, Diyanet Mekke Hastanesi'nde hasta olan hacı adayları var. E, kronik rahatsızlığı olan hacı adayları var. E, Bazıları zaten şu anda orada yatıyorlar. Onların da oraya nakilleri söz konusu olacak. E, gidemeyenler e, helikopterlerle, ambulanslarla oraya götürülecek. Dolayısıyla bu hacı adaylarının Hacın en önemli ritmi olan Arafat'ta bulunma durumları böylece gerçekleştirilmiş olacak. Tabi Arafat'ta Sahra Hastanesi kurulmuş vaziyette. Bu zaten sadece hac mevsiminde oluyor. Sahra Hastanesi'nde orada hasta olan hacı adayları orada tedavileri devam edecek ve bu hasta... Hacı adayları ambulanslarla bazı mekanlar işte bahsettiğimiz mekanların Müzelife ve Sina'ya ambulanslarla oraya nakilleri gerçekleştirilecek. Tabi orada aynı zamanda çadırlar kurulmuş vaziyette çünkü çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Bu alan gündüz vakti öğlen vakti güneşin en sıcak olduğu güneşin en kavurucu olduğu. Zamanlarda hacı orada bulunacağı için çadırlar kurulmuş vaziyette. Çadırlar içerisinde de aynı zamanda klimalar var. Yani hacı adaylarının rahat edilebilmesi için. Diyanet'in bu çalışmaları şu anda söz konusu. 26 Haziran'da yani Arafe günü öncesinde Arafat bölgesine hareket edeceğiz. Tabii Türkiye'deki bütün hacı adayları da aynı zamanda aynı süre içerisinde Arafat bölgesine hareket edecekler. Arafat'ta bu süre tamamlandıktan sonra hacı adayları buradan Müzdelife'ye hareket edecek. Tabi Arafat'ta bunu da ekleyelim. Arafat'ta Arafat Vakfesi gerçekleştirilecek. Vakfet duasını da Diyaneşleri Başkanı Ali Erbaş okuyacak. Bütün ülkelerin Diyaneşleri Başkanlığı ya da din temsilcileri o gün orada vakfe doğasını gerçekleştirecek. Dolayısıyla Arafat Vakfesi gerçekleşmiş olacak. Buradan Müzdelife'ye hareket edeceğiz. Müzdelife'de aslında aynı alan içerisinde bulunuyor. Tabi buralarda Müzdelife'ye gidiş araçlarla gerçekleşecek yine. otobüsler belli bir bölgeye kadar götür çünkü çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Müzdelife Vakfesi de gerçekleştirildikten sonra oradan Mina'ya hareket edecek. Tabi bu Mina hareketi dediğimiz gün bayramın birinci günü artık olmuş oluyor. Mina'da şeytan taşlandıktan sonra Hacı adaylarının yine Mina bölgesi içerisinde kurbanları kesilecek. Dolayısıyla kurbanlar ları kesildiği için hacılar orada tıraş olup hacı olacaklar ve artık 3 milyon Müslüman o gün orada hacı olacak. Tabii bu bununla da bitmiş olmuyor. Kabe'nin tavaf edilmesi gerekiyor. Safa ve Merve arasında say yine yapılması gerekiyor. Hacı dilerlerse işte otellerine gidip dinlendikten sonra daha sonra gidip Kabe'de tavafını ve sayını yaptıktan sonra hac farizasını tamamıyla yerine getirmiş olacaklar. Ama diledikleri takdirde de Mina'dan şeytan taşlandıktan sonra gece arası saat 12 geçtikten sonra artık oradan gelip Kabe'de tavaf yapılabiliyor, vesayi yapılabiliyor. Dolayısıyla hac farizası tamıyla yerine gelmiş oluyor.
0: Peki Fırat Bey, toplamda kaç Türk hacı adayı var ve yurda ilk dönüş ne zaman olacak? Yurda dönüş demişken de burada bir şey daha sormak istiyorum. Depremin getirdiği sıkıntılardan dolayı bu yıl haç hakkı olup da katılamayan depremzede zede hacı adayları için bir ayrıcalık hmm. tanınacak mı?
1: Şu an kutsal topraklarda 88.430 Türk hacı adayı bulunuyor. Tabii daha önce 83.430 hacı adayı açıklanmıştı. Yanlışşehir Başkanı Ali Erbaş burada yaptığı açıklamada Türkiye'nin nüfusunun arttığı için bir güncelleme yapıldığını, dolayısıyla bu güncelleme sonucunda Türkiye'ye ek 5.000 kontenjanın daha verildiğini söyledi. Dolayısıyla şu anda kutsal topraklarda 88.430 hacı adayı bulunuyor. Tabii hacı adayları hac farizasını yerine getirdikten sonra artık yavaş yavaş Mekke'ye veda edip, Medine'ye doğru yol alacaklar. Medine'de biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'i kucaklayan bir şehir. Böyle bir e, önemi var Medine'nin. Hacı adayları e, hacdan sonra bu sefer Medine'ye gidiyor. Medine'de vakit geçiriyor. Oradaki kutsal mekanları ziyaret ediyor. Medine'den sonra artık hacı adayları yavaş yavaş Türkiye'ye dönmeye başlayacak. İlk dönüş 5 Temmuz'da. İlk kafile 5 Temmuz'da yurda dönmüş olacak. Son kafile ise 24 Temmuz'da e, ülkeye dönmüş olacak. Bir de bu sene burada tabii... Depremze'de hacı adayları da bulunuyor. Toplamda 11 ili etkilediği deprem biliyorsunuz. 11 ilden şu an 10.335 hacı adayı bulunuyor. Tabii gelemeyenler de oldu. Ge Gelemeyenlerin hakları seneye devredilecek. Onlar diledikleri takdirde seneye buraya dahil olmadan doğrudan buraya gelebilecekler tekrar.
0: Son olarak Suudi Arabistan'ın 2018 yılında birçok ülkede başlattığı Mekke Yolu Projesi var. Bu projeyi sormak istiyorum. Mekke Yolu Projesi'nin içeriği tam olarak nedir? Türkiye adayları da bu projeden faydalanabiliyor mu?
1: Evet. Mekke Yolu Projesi'nden bazı ülkeler yararlanıyordu daha önce. 4-5 ülke Mekke Yolu Projesi'nden yararlanıyordu. Tabii daha sonra de Mekke Yolu Projesi'nden yararlanıyor. Peki nedir bu Mekke Yolu Projesi? Aslında bu projeyle hac işlemleri daha kolaylaşmış oluyor. Örneğin biz de İlk olarak buraya geldik. Buraya gelmeden önce bir e, uygulama indirdik. Telefon üzerinden bir uygulama indirdik. Orada işte parmak izimiz, yüz tanıma işlemlerimiz, pasaport e, işlemlerimiz hep oranın üzerine yaptık. Dolayısıyla yüzümüz tanımlandı, parmak izlerimiz oraya tanımlandı, pasaport bilgilerimiz oraya tanımlandı. E, öyle olduğu için biz havalimanına geldiğimizde özellikle Türkiye'de çok bir işlem olmuyor. Zaten bu işlemlerin çoğu Türkiye'de yapılmış oluyor. Suudi Arabistan'a geldiğimiz zaman da herhangi bir çok fazla beklemedik açıkçası. Yani sadece bir parmak iziyle hemen geçiş yapıp doğrudan işte konakladığımız otellere, kaldığımız yerlere İntikal etmiş olduk. Tabii bu projenin amacı zaten böyle bir şey. Parmak izi, yüz tanıma ve pasaport işlemleri Türkiye'de gerçekleşiyor. İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşiyor ya da işte Ankara Havalimanı'nda gerçekleşiyor. Böyle olduğu için bu bilgileri doğrudan işte Suud makamlarına ulaşıyor. Onlar da hacı adayları işte Suudi Arabistan'a geldikleri zaman onları çok bekletmiyorlar. Bu işlemleri daha önce ulaştıkları için hacı adayları havalimanı çok fazla beklemeden doğrudan otellerine gidebiliyorlar. Eskiden tabii ki böyle değildi. Hacı adayları çok uzun süre bekliyordu e, Suudi Arabistan havalimanlarında. Bu da tabii ciddi sıkıntı oluşturuyordu. Ama işte bu Mekke yolu projesiyle tabii bu 2030 vizyonu var Suudi Arabistan'ın. Bu vizyon içerisinde olan bir projeden bahsediyoruz. Bu proje içerisinde böyle uygulamalar var. Artık Türkiye'deki hacı adaylar sadece hacı adayları da değil. Umre'ye gelen vatandaşlar için de bu geçerli. Bu işlemlerin çoğulunu Türkiye'de gerçekleşir. Suudi Arabistan'a geldikten sonra çok sıra beklemeden havalimanında doğrudan konaklayacakları otellere gelecekler.
0: Evet kıymetli dinleyenler, hacı adaylarının Kurban Bayramı telaşı çok yaklaştı. Birkaç gün sonra onlar da hac ibadetlerini gerçekleştirecekler. Biz de bugün kutsal topraklara bağlandık. Oradaki atmosferi, hacı adaylarının heyecanını Anadolu Ajansı muhabiri Rattaş Demir anlattı. Değerli yorumlarınız ve aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Podcast yayınlarımızı Twitter'da AASESI hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.